0: vi skal læse fra Jeremias, kapitel 31, vers 31-34. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus. En pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Ægypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre siger Herren. Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus. Når de dage kommer, siger Herren. Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin bror og sige Kend Herren, for alle kender mig, fra den mindste til den største, siger Herren. Jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres søn.
1: Ja, yeah. det er Pinse, og øh, det er også vores kaldet og tanken-prædiken-serie, vi har gang i. Og derfor så handler prædiken i dag om det her med, når mange mennesker bliver kaldet på én gang. Når kaldet bliver kollektivt, kan man sige. Og øh, derfor så har vi simpelthen lige spurgt tiden lidt længere tilbage, end bare til Pinse i dag. Øh, den fortalte lige om, og teksten det var så fra gammeltest, men den tekst, der også ligger til den her søndag... Øh, og jo simpelthen øh, forudsiger, hvad det er, der skal ske for at sat pinsedag i scene. Allerede de her 500 år tidligere, der har Jeremias været i gang med at fortælle om den her nye pagt. En ny måde at være sammen på. En sted, måde, hvor pakten den rykker ind i os, ind i vores hjerter. Hvor det kan nærmest føles som mærkes, hvad det er, vi har været i at gøre. Hvor den faktisk påvirker os og påvirker måden, vi handler på den her pagt. Gør os i stand til at kende godt, kende Gud. Og ikke bare være bange for, at, at vi ikke lige gør det godt nok, eller prøve at holde nogle regler, vi ikke lige helt kunne finde ud af alligevel, som det var i den gamle pagt. Nu er pakten rykket ind i os. Nu er det en del af måden, vi handler på. Og det, det lyder egentlig så vildt, at selv sådan nogle, øh, nogle post kristne som os, som har haft 2.000 år til at lære det, vi er stadig lidt i tvivl om præcis, hvordan det her det fungerer, og om det egentlig er mig, det passer på, om det egentlig handler om mig, det her. Det må næsten være nogle andre, ikke også? Det lyder ikke helt som, sådan, som jeg kender mig selv. Og sådan er det jo desværre at leve i det her allerede, endnu ikke. I en kamp, der er vundet, men som ikke er færdig endnu. Med nogle hjerter, der er nye, men hvor det gamle stenhjerte, det stadig pumper løs, hver gang det får chancen for det. Og det er derfor, at pakten også bliver til et kald, som vi er kaldet til at leve ind i. Til at finde ud af, om vi, vi stadig vil være med i. Men det, jeg egentlig vil fokusere på i dag, det jeg synes kunne være spændende at snakke om, det er, at det her det kald det er ikke bare mit eget lille hyggelige sådan individuelt designede kald, som passer præcis til mig. Det her, det er et kollektivt kald. Det er til hele kirken, det er faktisk også til hele verden. Det her, det er, det er faktisk noget, noget fælles menneskeligt, som, som vi i virkeligheden deler med alle mennesker, når vi bare først lige opdager det. Og det her med kollektiv, det synes jeg er helt vildt svært at forstå. Det var helt vildt svært at skrive den her prædiken. Og jeg, jeg, jeg ved ikke helt, om jeg sådan selv synes jeg forstår, hvad det vil sige med sådan et, et, en kollektiv måde at være sammen på. Bortset fra, når der er en lærer, der engang havde de der kollektive beskeder, som der ikke var nogen, der hørte alligevel, så, så har jeg nemlig, lever jeg nemlig sådan et, et fuldstændigt individualiseret liv, hvor jeg, jeg tager alle mine beslutninger for mig selv og som mig selv. Øh, og nu, når jeg også bor selv, så behøver jeg endda kun at sætte tallerkerne i opvaskemaskinen, når jeg føler for det, eller når jeg er løbet tør. Altså, jeg har fuldstændig kontrol på den måde over alt i mit eget liv. Der er ikke andre, der påvirker det. Jeg indgår ganske vist i fællesskaber. Øh, her for eksempel. Men det er stadigvæk på mine egne præmisser, ikke også? Jeg, jeg, det er mig, der bestemmer, hvornår jeg melder mig ind, og hvornår jeg melder mig ud, øh, hvornår jeg trækker mig igen. Øh, og på den måde, så kan jeg ligesom bevare kontrollen, og stadigvæk have min individualitet til gode. Historisk, så har det været en sjældenhed at leve sit liv så selvstændigt, så individuelt. For bare 100 år siden, så var det jo at flytte til en anden by, end den, man var vokset op i, og måske endda få et andet job end sine forældre. Det var, det var jo... Virkelig, virkelig sjældent. Social mobilitet, det er jo en 100 år gammel opfindelse. Mindre man var, sådan, var det andet eller tredje barn i en voldsomt rig familie i gamle dage, så hang du på at bo præcis det samme sted som dine forældre. Arbejde med præcis det samme som dine forældre. Dengang så var det tydeligt for alle, hvor dybt afhængige man var af hinanden. Fordi ellers så frøs man bare. Før, Før eller siden. Men over de sidste 100 år, så har bagsiden af de her stærke kollektiver så også vist sig. Så er begyndt der at komme fascistiske indtog, og folk begyndt at gå i takt. Og så er man jo nødt til at sætte dem i fængsel, som ikke vil være med til at gå i takt. Og så er man også nødt til at starte en krig mod de andre lande, som heller ikke vil være med til at gå i takt. Og så, så, så siden 2. verdenskrig, så har vi jo haft sådan lidt en angst over for de her kollektiver. Og angst over for de her samlede fællesskaber. Fordi der er simpelthen bare så stor risiko for, at det bliver destruktivt, det bliver totalitært, vi mister vores frie vilje og bestemmelse. Problemet er så bare, at i mellemtiden så har vi også fundet ud af, at det individualiserede liv, det var heller ikke lykken. Arkitekter og byplanlæggere for eksempel, de, de begrader at vores lejligheder og huse de er, ligger så lidt op til fællesskab med hinanden, som de gør. Og de, de mener også, at det kan aflæses i depressionstallene og i de dødstallene. Øh, og det kan også aflæses i hvert fald i den, det tempo, jeg fylder i opvaskmaskinen med. Eller den her desillusionerede øh, eller angst, eller hvad vi skal kalde det, øh, ting som den her, du kan blive lige, hvad du drømmer om, har skabt i os. Som, som, som de sidste par generationer har fået at vide, du kan blive lige, hvad du drømmer om. Og, og dermed har man også fået at vide, at det er dig, der har ansvaret for dit egen succes. Det er dig, der skal blive til en succes. Og der er ikke nogen, der ved, hvad den her succes er. Der er ikke nogen, der kan fortælle en, hvad kriterierne for den er. Men man ved i hvert fald, at man død og pine skal blive lige præcis, hvad man drømmer om, blive en succes. Og igen så har den her individualisering af samfundet, den har sat psykologerne på overarbejde. Der er simpelthen så meget at feje op efter. Og skulle der være nogen af os, der stadig er overbevist, så har den sidste tid i hvert fald vist os, hvor meget vi har brug for hinanden. De fleste af os, de fandt ud af, hvor meget to måneders situation, det alligevel slider på en. Og det her hashtag sammen hver for sig, med fællesangen gennem tv'et og et helt arbejds- eller studieliv, bare med møder med hinanden, det blev bare et lidt for lille plaster på et alt for stort længsel efter rigtigt fællesskab. Vi har virkelig brug for hinanden, og vi har der brug for, at vi har der også på den, på den anden side haft brug for at alle har fulgt reglerne og holdt den her forordnede afstand, så det hele kunne virke ikke også. Og så har vi igen også set bagsiden af, hvad der sker når kollektivet og reglerne, de lige pludselig bliver så vigtige, så fordi så er vi lige pludselig blevet hinandens politimænd alle sammen, og så skal vi holde øje med at alle andre nu også følger reglerne, så det virker og politiet de siger at det vælter ind med anmeldelser hver gang der er nogen der ser der er 11 mennesker samlet så får de et opkald og så kan de prøve at sige Jamen, er det ikke et privat hjem de er i jo jo men det er forkert alligevel og, altså, øh, og på sociale medier så bliver der øh, så bliver dem der ikke kan finde ud af at holde reglerne de bliver udskammet og smidt, smidt billeder op af dem og så kan vi alle sammen tale om hvor, hvor galt det er og alt det her det gør vi jo som kollektiv for at beskytte kollektivet og så er vi nødt til at smide dem ud af kollektivet som ikke kan finde ud af at være en del af det og så er vi faktisk tilbage hos Jemias fordi hans vision for kollektivet den har en kæmpe stor forskel fra alle de andre versioner af kollektivet vi ellers har set han siger nemlig ingen skal længere belære sin landsmand og sin broder ingen skal sige kend herren for alle kender mig fra den mindste til den største jeg ser frem til at blive arbejdsløs som præst der det bliver en god pension når jeg ikke længere skal belære nogen men i guds rige er der altså fællesskab Uden den her negative dimension af et fællesskab. Uden den her sociale kontrol. Uden den her undertrykkelse af forkerte holdninger. Uden et politi, der hele tiden skal gå og tjekke, om alle nu holder reglerne. Fordi alle kender Herren. Og det er det, først og fremmest betyder. Det kommer Jeremias til lige bagefter. Han siger, jeg tilgiver deres skyld og husker ikke længere på deres synd. Og det gør, at det her det bliver altså ikke sådan noget regel- eller kontrolsamfund hvor vi alle sammen skal gå og holde øje med hinanden, det, det bliver et nådesamfund. Hvor den der synd og den der skam, der så hurtigt kan komme til at adskille os, og som hurtigt kan komme til at føle, at vi er dømt ude af fællesskabet, det er ikke længere en faktor. Hvor vi ikke behøver at gå og, og vogte på hinanden, og holde øje med, om alle nu gør det rigtigt, fordi eller om alle nu kan lide mig, om jeg er inden eller ude. For det er simpelthen ingen mulighed at ryge ud. Alle er tilgivet. Alle er med. Der er ikke nogen, der behøver at skamme sig. Så sidder jeg alligevel og tænker, når jeg prædiker det, det kan godt komme til at lyde lidt som sådan en eller anden slags hive mind, hvor at, at vi, vi alle sammen kan gå og tænke præcis det samme hele tiden. Vi bliver sådan en slags zombier, der ikke rigtig kan finde ud af andet, end bare at gøre præcis det, og mene det samme som alle de andre, og der er ikke nogen fri vilje længere. Men det her kollektiv, det er ikke baseret på mind control. Det er baseret på relation. Jeg vil være deres gud, og de skal være mit folk, siger Jemias. Der er et fælles kendskab, en fælles relation, en fælles kærlighed, der får folk til at handle, som de gør. Det kommer ud af relationen, det hele. dag det er Bibelens svar på Babel-problemet. Det er, vi ikke længere forstår hinanden. Vi ikke taler samme sprog. Og selvom vi taler samme sprog, så forstår vi alligevel heller ikke helt hinanden. Og derfor så glider vi fra hinanden hele tiden. Det er derfor, vi starter krige. Og selv i de her kollektiver, så kan den her fælles forståelse være så svag, at man er nødt til at slå hårdt ned på alt, hvad der tror den, fordi folk, der har en anden forståelse end jeg mig, de, de tror lidt mig, og jeg er egentlig også dybest set et sted dernede selv lidt i tvivl om, om jeg nu har ret eller ej. Britt tror jeg han hedder, han var en af folkene på det originale team bag Twitter. Og han var dybt fascineret af den her vision, som Twitter havde om at skabe et samfund, hvor alle var connectet, hvor alle var forbundet. Og han ville bygge den her internetplattform, sådan at det kunne lade sig gøre. Tænk, hvis man fik mennesker til at dele tanker sammen, så ville verden langsomt begynde at blive et bedre sted, tænkte de. Det var ham, der opfandt liket, og det var ham, der opfandt retweetet. Evnen til at sprede alle de gode tanker og gøre det endnu bedre. Og i starten så så det ret godt ud. Videnskabsmændene begyndte at udveksle tanker på Twitter, og det arabiske forår var begyndt at skyldte hele den her demokratisering af, af Mellemøsten. Den skyldte den simpelthen Twitter sindssygt, jeg meget. Fordi der lige pludselig var den her retweet-knap, som Britt han havde skabt. Men så fortsatte det ligesom. Og det arabiske forår, det døde ud igen. Og så kom Trump og begyndte at bruge Twitter til at sprede alt muligt had og ting og sager. Og så kom de russiske trolls ind på Twitter og begyndte at retweete et væk og ødelægge det hele. Og lige pludselig så stod Britt tilbage med det her monster, han havde skabt igennem sin platform. Og trak sig dybt disillusioneret fra det hele. Samtidig så havde hans kammerat Asa Raskin opfundet konceptet Infinite scroll det her med, at hjemmesiden den aldrig stopper. Du kan bare blive ved med at rulle ned, og der bliver ved med at være nyt. Du skal ikke skifte side eller trykke på en knap. Og det var jo egentlig en logisk og fornuftig opfindelse, og det gjorde at mange ting meget nemmere. Men det viser også bare, at det havde lidt den samme effekt, som når man fjerner ure og sollys fra casinoer. Det gør, at vores stopknapper er væk, og folk de kan simpelthen ikke finde ud af at stoppe med at scrolle igen. Fingeren den kører bare. Og selvom man egentlig for længst har mistet interessen, så bliver man ved. Og det her helt enorme tidsspild, som Assa, han, så har været med til at forårsage, han, han har selv sådan efterfølgende sat sig ned og prøvet at regne på, at det er bare sådan konservativt. Så vurderer han, at der bliver brugt 200.000 livstider, spildt 200.000 livstider på, bare at sidde og scrolle hver dag. Øh, 70 år gange 200.000 om dagen, som folk egentlig ikke ville have brugt, hvis der ikke havde været mulighed for at scrolle videre. Og Britt og Assa de har måtte indse, at det ikke virkede, man blev ikke bare mere connectet, bare fordi der var bedre mulighed for at connecte Så i stedet så kastede de sig over et andet projekt, og prøvede at vise, i stedet for, hvad alle sprogene har til fælles, og lavede sådan et matematisk system, og viste, at når man sætter sprogene ind i sådan en sky, og viser, hvordan de grafisk hænger sammen, så minder de faktisk utrolig meget om hinanden. Øh, hvordan var lidt, man lige gør det, det bliver lidt for nørdet til at gå ind i det her. Men det viser jo fint, at vi får demonstreret, hvad der er forskellen på det fællesskab, vi finder penselsdag, og det fællesskab, vi kan finde andre steder. Relation og forståelse, det bliver grundstenene i det her kollektiv, som heligånden bringer dag. Det gode Guds lov, den bliver lagt ind i os, skrevet på vores hjerter. For altså, den bliver helt fysisk og mærkbar. En realitet, som faktisk kommer til udtryk. Øh, og den giver os den her forforståelse til faktisk at møde hinanden i reelle møder, hvor vi faktisk møder hinanden. Og det møde, det, de hjerter, det gør at vi som kollektiv, som fællesskab, som kirke, som familie, hvad vi nu vil kalde det, har et fælles kald. Et fælles kald til at først og fremmest at dykke ned i det her sammen. Kom dybere ned i Guds kærlighed, leve i den kærlighed, svare igen på den kærlighed. Og lære det af hinanden, fordi at alle forstår noget, som jeg ikke selv har forstået, også selvom de ikke har forstået, at de forstår det. Og et andet kald til at forstå, hvordan det sender os videre ud til verden omkring os. Hvordan det bliver pinsedag, nye steder, dag efter dag, hvor det kommer til at stikke folk i hjertet. Når der er nye parter og medere og folk fra Pontus og Provincien Asien og Vejgården og Nørre Sundby. Hvor folk bliver meget, meget overrasket over, at de faktisk forstår, hvad der bliver sagt. Det er det, der sker pinsedag. Og det er det, der kan ske, når helionen rammer os i hjertet. Og det bliver sjovt. Specielt sammen med jer. Skal vi bede sammen. Far, tak fordi, at du bringer pinse. Du har sendt din ånd. Sendt din ånd i vores hjerter. Og tak fordi, at det giver os at forstå dig og forstå hinanden. ikke længere skulle leve med skyld og skam. Med alt det, der adskiller os. Med alt det, der gør, at vi ikke kan forstå hinanden det faktisk giver mulighed for at forstå dig, forstå hinanden, og komme ud over den her Babels oplevelse hvor vi bliver fremmede for hinanden. Og fra det her kollektiv, den her